0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Aleluya. Bendec bendecimos todo líder de segadores que nos está viendo por los diferentes medios y damos gracias a Dios por sus vidas y por la fidelidad. Que ustedes han mostrado para con el Señor Amén Libro de Mateo capítulo 12 versículo 43 Hoy yo voy a hablar de Casas a prueba de demonios Demon proof houses Muchachos yo con eso pudiera vender 60 propiedades verdad casa a prueba de demonios capítulo 12 versículo 43 del libro de Mateo cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya entonces dice volveré a mi casa de donde salía. a donde volverá a su casa de donde salí Y cuando llega La haya desocupada Barrida Y hasta adornada Entonces va Y toma consigo Otros siete espíritus peores Que él Y entrados moran allí Y el postrer estado De aquel hombre Viene a ser peor que el primero Así también acontecerá A esta mala Generación. ¿Cuántos dicen amén? Pon la mano en tu corazón y dile Padre dame la sabiduría Para tener un hogar a prueba de demonios Ahora dale un fuerte aplauso al Señor Puedes sentarte un momento Uno de los problemas que tenemos con este pasaje Es es que la gran mayoría de los cristianos están convencidos de que esto solamente habla de la salvación La gran mayoría de cristianos piensan que en el momento en que son hechos libres por el poder de Dios Porque la Biblia lo dice así que en el momento en que tú aceptas a Jesús La mano de Jesús te traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz Pero muchos cristianos creen que en ese momento el enemigo va a volver y cuando vea las cosas de la manera que tiene que verla. Nos va a dejar tranquilos. Y esto no es cierto. Esto que está. Ilustrado en Mateo capítulo 12. Versículo 43, 45. Es un hecho recurrente. Cada cierto Tiempo, El enemigo que controlaba tu familia y tu vida Va a volver a observar cómo está tu casa Y si tu casa está desocupada Quiere decir que hay cosas allá adentro Que no deben estar y otras que deben estar no están El enemigo va a buscar siete espíritus peores Y va a entrar en esa casa Porque a él se le ha metido en la cabeza Y es una bestia Bruto, se le ha metido en la cabeza que tu casa es su casa. Y no hay quien se lo saque de ahí. Una cosa que debemos entender es que los demonios necesitan un cuerpo para poder manifestar sus deseos y su perversión. Por eso dice que en los lugares secos no encuentran paz. Nunca el diablo se va a resignar. Nunca un demonio se va a resignar a dejarte tranquilo. Hasta el último día de nuestra vida el enemigo va a estar tratando de venir en nuestra contra. Yo hablé hace unos días de lo que era la invasión. El domingo pasado en Revelación 12 dice que Miguel y sus ángeles. Tiraron a la tierra al diablo y a sus ángeles caídos Y en este tiempo y eso sucede cronológicamente Antes de que las dos bestias de Apocalipsis se levanten Por lo tanto es antes de la gran tribulación Y después de la resurrección de Jesús Al sentarse en el trono del Padre Eso quiere decir que eso sucede ahora El diablo ya no está en las regiones celestes El diablo anda caminando por Miami Es una realidad La gente dice El diablo está en el infierno Mentira Una doña que dijo Y cuando usted dice eh, Que se reprende el diablo Quiere decir que Él se prende otra vez en fuego no, ¿Qué es eso? El diablo anda en la calle y sabe muy bien que le falta poco tiempo Y esa es la razón por la cual hay tanta maldad, tanta muerte, tanta tiniebla, tanta perversión Isaías 60 dice que habrá una invasión de tinieblas sobre toda la tierra Pero sobre nosotros, yo dije sobre nosotros El pueblo elegido de Dios se verá la gloria y la luz del Señor En estos tiempos que anteceden la venida del Señor Hay literalmente un bautismo diabólico en la tierra ¿Me están escuchando? Y por lo tanto si en algún tiempo Un creyente tenía que cuidar las puertas de su casa Ahora más que nunca tiene que hacerlo La Biblia dice que si el padre de familia Supiera a qué hora viene el ladrón Dice que no se dormiría Y ese es el problema que estamos teniendo en la iglesia Que hay muchos cristianos durmiendo Hay muchas autoridades de familia durmiendo Hay mucha gente durmiendo Usted tiene que pararse en guardia Y declararle la guerra al diablo Se necesita una iglesia militante Que sepa echar fuera demonios Y poner al diablo donde él pertenece Y eso es bajo nuestros pies y es por eso que en este tiempo los cristianitos, frinky flunky, cristianos que no oran, que no ayuna, que no busca de Dios, no van para parte. Van a ser una presa fácil del enemigo. Si ustedes han visto National Geographic, siempre los leones y los depredadores andan persiguiendo la que está cojita o la más débil. Y cuando ellos persiguen la manada, la que va quedando atrás es la que se comen. No sé si me están entendiendo. Es como los dos compadres. Esto es un testimonio. Que fueron de campamento. Y de repente ven a un oso venir. Y el tipo hace así, calentándose para salir corriendo. Y dice el tipo: Compadre, no se mande a correr. Que no hay manera de que le ganemos un oso. Él dice: Yo no tengo que ganarle al oso. Yo te tengo que ganar a ti. El que queda atrás que se lo comen. Y ese es el problema que mucha gente no entiende. Desde los tiempos de Juan el Bautista Que es cuando se abre la dispensación de la iglesia El reino de los cielos sufre violencia Y solo los violentos lo arrebatan Y esa tensión o violencia espiritual ha ido aumentando Hasta que hemos llegado a un punto Donde si usted no está dispuesto a caminar con su armadura No es la armadura, la armadura si usted no está dispuesto a caminar con su armadura para resistir al diablo Usted va a ser derrotado por él Y por eso hoy yo quiero poner delante de tus oídos y de tus ojos Cómo tú puedes proteger tu casa Muchos cristianos están cayendo presa del enemigo porque hay un principio en Efesios capítulo 4 versículo 27 No deis lugar al diablo ah, Te voy a leer varias traducciones rápidamente No le des pie en tu puerta No le des oportunidad o ocasión No le des entrada o lugar La palabra dar ahí es el griego didomi que quiere decir la voluntad de entregar o ceder algo que le dará ventaja en una situación a un individuo y por eso dice segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros ¿Qué te estoy tratando de decir? Cuando esos siete espíritus peores ven que esa casa, tu casa, tu hogar, tu vida. Y cuando hablo de casa, hablo tanto de tu familia como de tu propio ser. Cuando ellos se dan cuenta de que esa casa está desocupada. Que ahí no están los elementos que pueden detenerla. Y que hay otros elementos que le abren la puerta. Tú le estás dando pie en la puerta de tu casa. Alguien me escuchó, ¿verdad? Y el enemigo... Te gana ventaja, o sea, cuando tú vas en una carrera, ¿verdad? Y tú vas ganando, todos los demás que están compitiendo contigo están supuestos a estar ¿a dónde? Atrás, si no, usted no está ganando. Pero si ellos te toman ventaja, dónde van? Adelante. Eso quiere decir que usted es el que hace que el enemigo le gane o que el enemigo pierda. Porque aquí no le está diciendo a Dios, Señor, no permita que el enemigo me gane ventaja. No, es usted el que tiene que procurar que el enemigo no le gane ventaja. Hasta ahora me están entendiendo. Y habiendo leído 2 Corintios 2:11, que el enemigo no nos gane ventaja. Allí mismo está la primera clave de ciertas cosas que debes de observar para que el enemigo... No entre a tu casa Especialmente En este tiempo de tinieblas Lo primero es Ignorancia Digan ignorancia Allí mismo en segunda de Corintios En el capítulo 11 Mira lo que dice Segunda de Corintios 11 Búscalo rapidito Me voy a tratar de mover lo más rápido posible Pero yo creo que esto es demasiado importante En este tiempo Capítulo 11 Perdón Capítulo 11 si sí, segunda de Corintios 2.11 Disculpen 2.11 Mira lo que dice la palabra <ríe> Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones Lo primero que le da ventaja al diablo Es tu ignorancia Y hay cosas que el pueblo de Dios no ha entendido todavía. Y al no entenderlas. Tú estás cayendo preso de ciertas cosas. Primero de 5 5.11 dice. Nosotros no andamos en las tinieblas o en la oscuridad. Para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche. Aquel que anda en oscuridad en este tiempo. Le va a sorprender el día del Señor sin estar preparado. ¿Me están escuchando? Ignorancia. Oseas dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento y la primera cosa que tú no puedes ignorar es cómo operan los demonios, cómo opera el diablo, qué es lo que la hace, dónde trata de entrar en tu vida, en tu casa, en tus hijos. Porque si tú ignoras eso vas a ser como Eva cuando viene el enemigo en Génesis 3 a, a, a donde Eva ella obviamente era ignorante. De todo Lo primero es que si llega un demonio a hablar contigo Tú te tienes que dar cuenta que es un demonio ¿Qué es lo que pasa con el discernimiento de Eva? Ella hablando con un demonio <risa> Había un anuncio muy chistoso De Lens Crafter Una compañía de, 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 de lentes Y había una viejita acariciando Un gatito supuestamente decía mi sumiso y era un racún Lo que estaba acariciando Se había equivocado y había recogido un racún Que le gusta que la matara Entonces dice ya es tiempo de que te pongas los lentes <risa> Entonces hay tiempo de que mucha gente abra sus ojos Eva ignoraba lo que Dios había dicho Mira lo que le dijo Eva a, a, al enemigo Mira lo que le dijo Le dijo Dios ha dicho que no comamos del árbol ni le toquemos Dios nunca dijo eso Dios dijo no coman, no que no le toquen Y cuando el enemigo vio que ella ignoraba Lo que Dios había dicho dice I got her, la tengo Y así mismo hay muchos cristianos Totalmente ignorantes Cuando la Biblia dice en Mateo 16 Que tenemos que ser astutos como la serpiente O sea que tiene que haber una malicia En la vida de nosotros Que nosotros veamos al enemigo Venir de lejos y digamos No papá tú a mi casa no entra. ¿Cuántos pueden decir amén? A la cantidad de gente Que se mete en negocio Con gente endemoniada Que muda un primo en su casa Que mete un bandido en su vida Hello, hello, mete una demonia en su vida. Todo por ignorancia. Usted necesita discernimiento. Porque la ignorancia de las maquinaciones del diablo y la ignorancia de la misma palabra de Dios, que es lo que te da sagacidad para conocer cómo el diablo funciona. Así ah, porque también viendo videitos en YouTube. Viendo videitos en YouTube y peliculitas No te va a dar sagacidad Hay mucha gente que no conoce palabras Es por eso que en el momento en que se manifiesta un demonio 80 cristianos dicen Canten la sangre, canten la sangre Porque eso no es lo que dice la Biblia Si sí, hagan un círculo, vamos marchando todos Levanten una bandera, tóquenle la trompeta en un oído Pero que es eso Cuando la Biblia dice mi nombre echarán fuera demonio lo único que usted tiene que hacer Para echar fuera un demonio Es decir en el nombre de Jesús En la autoridad de Él Por cuanto yo camino Vivo en Él Usted se va fuera. Y cuando el diablo ve eso Y después están los que hablan Con los demonios ¿Y cuándo entraste? Bueno pues si, siéntate Para yo contarte mi historia <risa> ¿Y de qué manera viniste? Y por Eso es disparate La única vez que Jesús Habló con un demonio la única Fue cuando le dijo, le dijo ¿Cómo te llamas? Y el demonio mintió Dijo legión Legión no es un nombre Es un número Porque eso es lo que el diablo hace Tú te pones a hablarle Disparate a los demonios Y te van a meter cuatro cuentos Aquí había un discípulo Todos todo los, los rucos de aquí de la iglesia Saben Aquí había un discípulo Estamos echando fuera un demonio Y, él, y como el, el demonio Se dio cuenta Que ese era el más débil Dijo Tu esposa te está haciendo infiel Y el tipo cayó En una depresión Terminó divorciándose si la esposa nunca fue infiel Una locura Porque los demonios mienten El que tiene que estar claro En la palabra es usted Porque la verdad te hace libre Cuando usted camina en la verdad Usted es libre ¿Sabe la cantidad de pastores que están incómodos porque yo estoy denunciando la plataforma diabólica que se está levantando ¿cómo vamos a enviar al pueblo de Dios a las fauces del lobo? yo tengo que atalayar el pueblo y decirle ten cuidado un falso sentido de sometimiento a las autoridades ¿qué es eso? ¿qué disparate es ese? cuando Jesús vino ¿qué le dijo Satanás? todos los reinos son míos entonces él era autoridad todos los reinos eran de Satanás Entonces Satanás era la autoridad en ese momento Y Jesús se sometió Se sometió a Jesús Vete Satanás porque a tu Dios solamente adorarás Demonio inmundo Y hoy en día tanto los pastores Sometense a las autoridades No salgan, lávense las manos, lávense las manos Lávense las manos No es que yo te en contra de que se laven las manos Lávate las manos todo lo que tú quieras debiste lavártela antes que viniera el COVID hombre no. pero el problema es tú no batallas demonio lavándote las manos lo voy a dejar ahí pues yo no sé lo que dice tu Biblia pero mi Biblia dice en Hechos 10.38 dice como ungió el Señor a Jesús de Nazaret y este anduvo sanando a los oprimidos por el diablo o sea que la enfermedad es una opresión diabólica no estoy diciendo que los que están enfermos están endemoniados es una opresión al cuerpo Vete a ver Vete a ver si la vacuna de Milgate va a parar A los demonios Falsos cristos lo voy a dejar ahí Falsos cristos ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos Erráis porque ignoráis Las escrituras y el poder de Dios Usted no puede ignorar Ni la palabra de Dios Ni el poder que esa palabra tiene él tiene que saber bien Lo que el diablo puede hacer y lo que Dios hace ¿Cuál es tu protección? ¿Cuál es tu herencia? Alguien diga amén, amén. Dos El segundo problemita Que le abre las puertas al enemigo Es falta de perdón Anda Allí mismo Segunda de Corintios capítulo 2 pero vamos a leer en el versículo 7. Eh, Así que al contrario. Vosotros más bien debéis perdonarle. Este es el contexto en lo cual Pablo habla. El apóstol Pablo habla. De lo que es que el enemigo nos gane de ventaja. Y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para ese fin os escribí. Para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. El perdón. Y el amor es obediencia El amor es un mandato Y el perdón también Y los mandatos se ejecutan A través de la, de la, del designio De tu propia voluntad Usted ama a quien usted quiere amar Y usted perdona a quien usted quiere perdonar Y usted odia a quien usted quiere odiar y usted no puede perdonar al hermano. Porque tenga mejor doctrina que la suya. Porque esto no, no, no. Usted perdona a un hermano. Porque Dios le ordenó que lo perdonara 70 veces 7. Ay Dios mío pero qué fuerte está esto. Entonces dice. Versículo 9 dice. El versículo 10. Y al que vosotros perdonáis. Yo también porque también yo lo he perdonado Si algo he perdonado por vosotros Lo he hecho en presencia de Cristo 11 para que Satanás no os gane ventaja O sea que si usted no perdona El diablo tiene una entrada a su vida Te lo voy a probar En Mateo capítulo 18 Hay una parábola Y la parábola es De un hombre rico que le perdona a un siervo Una deuda y después ese siervo va y golpea a un hombre que le debe menos dinero Y Jesús viene y corrige eso y dice Que el Señor que le perdonó al siervo le dijo Ah entonces yo te perdoné a ti un millón de dólares Y tú no pudiste perdonarle 100 dólares a este otro Y mira lo que dice Jesús que hace el Señor en esa parábola Mateo 18, 34, 35 ah, Le advierto que esto no es apto para menores Está muy fuerte esto. Mateo 18.34 ¿Estás allí? Quiero que todos estén allí para que no digan que yo ando inventando eh, eh, escritura. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oye lo que dice y quiénes son los verdugos alguien se atrevería a decirme demonios son demonios que torturan yo les voy a decir una cosa esos cristianos legalistas que todo el mundo está endemoniado están llenitos de demonios. Dice la biblia que el que llame fatuo a un hermano no quedará sin exponerse al fuego del infierno. Mucha gente religiosa cree que es salva Pero el rasgo principal de tu padre es el amor Si usted camina en odio, en juicio y en condenación Usted tiene un padre y se llama Satanás Y hay demasiado juicio, demasiada condenación en la iglesia A la cantidad de falta de respeto y sinvergüenzas que hay hoy en día Gente sin autoridad y persiguiendo a los hombres de Dios, apuntándolo con el dedo, maldiciendo su vida. No han hecho nada por el Evangelio, pero si sí se atreven a decir: eso es un ladrón. Eso es un. Eso no sirve. Eso que, ¿Qué es eso? Cuando solamente relajarle la calvicie al profeta Eliseo provocó que Dios le mandara un juicio. Que, que lo devoraron. Y, y la hermanita Miriam. Se puso a criticar la morenita con la que se casó Moisés y le cayó lepra Pero hoy no, hoy no, hoy los cristianos creen que porque tienen un teléfono inteligente Y una cuenta de Facebook pueden llamarle falso profeta a todo el mundo Cuando ni siquiera David el hombre de acuerdo al corazón de Dios se atrevió A proferir juicio contra Saúl que de paso estaba endemoniado. Pero no se atrevió. Porque dijo: Yo no voy a tocar el ungido de Jehová. Yo no tengo esa autoridad. Falta de respeto. Falta de respeto. Los discípulos de Jesús en Lucas 9:55 dijeron: Señor, no nos aceptaron. Vamos a llamar fuego del cielo como Elías. Y Él dijo: Ustedes no saben de qué espíritu son. En ese momento se le metió un espíritu. Un demonio ¿Por qué? Porque todo el que quiera juicio contra un hermano Todo el que lo acuse y lo condene Todo el que no tenga favor y misericordia de otro Está procediendo mediante otro espíritu Que no es el espíritu de Dios ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Es que yo vine a salvar no a matar Tu espíritu es contrario al mío y yo le digo hoy en el nombre de Jesús a mucha gente que está allá afuera El concepto de ecumenismo ha sido distorsionado por los legalistas el Ecumenismo no es el cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo está supuesto estar unido el Ecumenismo es permitir cualquier doctrina ajena a Cristo Es la unión institucional de religiones falsas pero los legalistas todos, ay si tú predicas unidad en el cuerpo de Cristo es ecumenismo, mentira del diablo Las denominaciones nunca fueron de Dios, fueron hechas por hombres Porque hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Eso fue un truco del diablo Por eso es que esta iglesia es no denominacional No creo en denominaciones, perdóneme pero no creo en denominaciones Creo que el cuerpo de Cristo es uno. Primera de Juan 3:12. Caín era del maligno. No, no, yo lo voy a leer porque... No, no, no. Espérate, espérate, espérate. espérate. Déjame yo leer eso porque es que tú sabes que yo estoy viendo como que mucha gente no le está gustando esto. Pero yo prefiero decirte una verdad y que los demonios salgan huyendo de tu casa. A, decir, a meterte un cuento y que tú estés lleno de demonios en la casa creyendo que eres de Cristo. Pero mira lo que dice Primera de Juan 3.12. Dice primero de Juan 3.12. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ustedes saben que la envidia es una de las causas de todas las críticas y la persecución de la iglesia Pura envidia Si tú tienes, si, tú, si el Señor te ha bendecido Te acusan de ser un ladrón Y tú dices pero a quién fue que yo le robé Gente que no te conoce Gente que no te conoce Si te va mal Y no tienes eh, 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 ni, que, ni cómo chuparte un dedo entonces eres no tienes fe. Pero o sea en una ocasión u otra, muchas de las críticas no son más que pura envidia. Y eso fue lo que pasó con Caín. Y cuando tú comienzas a envidiar, tú comienzas a entrar en territorio del enemigo. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces tenemos que cuidarnos. Mucho de lo que tiene que ver con nuestra espiritualidad, tiene que ver con nuestros hermanos, con nuestra conducta hacia el que está al lado. A Dios es fácil amarle. Porque Dios es perfecto, es bueno. El que es imperfecto y medio loco es ese que está sentado al lado tuyo. Por eso es que Dios nunca pide perdón para Él. Te dice soporta a esa bestia que tienes al lado. <risa> Dijeron hoy, qué bueno que te sentaste al lado mío. Soporta a tu hermano, perdónalo 70 veces 7 Dios no comete 70 veces 7 infracciones contra ti en un día Él no comete ni una Todo lo que hace es amarte Tener favor sobre tu vida, perdonarte A Dios es fácil amarlo Si el diablo no desfigura la imagen de Dios es fácil amarlo Si usted conoce a Dios de verdad usted lo ama Pero ja, mientras más conocemos a ese sin fricio que tenemos al lado ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo he tenido yo, Dios, Dios me envió un perro Para yo aprender a perdonar Yo no sé qué es lo que pasa Con ese perro Ese perro Es cuando va a llover Se le meten como una sonda sonora yo creo que el anticristo le manda algún tipo de onda o algo. Y, y el tipo sale y se escapa. Entonces empiezan a llamar. Que está por aquí? que está por allá? Yo le tenía un GPS. Mira, es este un perro con GPS. Y había que salir a buscarlo de estos sitios. Y yo aprendí a perdonar a ese tipo. Entonces yo voy tranquilo y yo lo busco como sea. Buscaba a la mujer. Y ya el tipo me ve venir. Y se baja la cara. Tú le abres la puerta. Él se monta y él se queda de qué. Señores, pero esto yo le he tirado fotos porque parece mentira. En la casa se baja así, mira, tranquilito. Así, y se va directico para el sitio de castigo donde yo lo pongo. Hasta que aprenda un poquito. Y eso pasa más o menos seis veces a la semana. Y yo he aprendido a perdonar. Yo no sé si se aplicaba lo de 70 veces 7 con ese, pero. ¿Qué se va a hacer? Entonces, para colmos un pitbull. Nunca en la vida ha, ha, ni ha rapeado ni ha mordido a nadie. Porque los pitbull rapea y los otros pitbull muerden. Él ni muerde ni rapea. Ni tiene cuarto tampoco. No tiene dinero. Pero el asunto es que cada vez que él sale, la gente se vuelve loco porque cree que el tipo le va a devorar a un muchacho. Y el tipo es como un gato vestido de, 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 de perro. Él excusa más sonsa de un pitbull. Ay danos paciencia Señor Tres La tercera cosa que puede abrir tu casa Especialmente en este tiempo Al enemigo Es el alcohol y la droga Incluyendo el hand sanitizer no. Proverbios 23, 29 Proverbios 23, 29 Y oigan bien lo que les voy a decir Las religiones falsas Todas usan algún tipo De alcohol o droga Para entrar en trance ¿Ok? Por ejemplo, los indios americanos Usan el peyote Y cuando ellos se meten Ese drogazo de peyote Se montan los espíritus Apache. Ay, 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 ay. ¡Pra! Se le montan arriba. ¿En serio? Y ellos se creen águila, se creen cotorra, se creen lo que sea. En mi país, los brujos se dan una, una altura de alcohol, de ron, para, para que se monten las entidades diabólicas sobre ellos. Y en, ese, en esa locura de alcohol y danza y música... De repente una mujer comienza a hablar como un hombre Hello. Pero siempre todas las religiones falsas tienen algún tipo de, 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 de alcohol o droga Y mira lo que dice, ¿Por qué? porque mira lo que dice Proverbios capítulo 23 versículo 29 Proverbios 23, 29 esto es Biblia no ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? Todas esas cosas que tú acabas de oír son para los que les gusta el chupe. Para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea. ¿Oíste? me oyiste cuando resplandece su color en la copa y tú te crees que eres James Bond porque se entra suavemente más al fin qué? dice cómo que y cuál es la serpiente ahí está hablando de un espíritu que se mete Detrás de lo elegante de la copa de vino dice, al fin como serpiente te va a morder. Ahora, una copa de vino no te muerde. ¿De qué está hablando ahí la Biblia? Del espíritu que va dentro de eso. Porque ¿qué es lo que hace el alcohol? El alcohol minimiza tu poder para detener cualquier cosa inmunda. El hombre es espiritual mi cuerpo. El alma es la puerta. Y cuando de tu alma tú dices Jesús es mi Señor Y me voy a meter a buscarlo De tu voluntad que esté en el alma Usted se mete al espíritu Pero cuando tu alma dice eh, Estoy, no, no tengo la habilidad El diablo entonces se mete Mira lo que dice Como serpiente morderá Y como aspid que es otro tipo de serpiente Dará dolor porque No solamente se va a meter un demonio Sino que te va a poner un veneno tus ojos mirarán cosas extrañas Y tu corazón hablará perversidades O sea que en el corazón tú vas a comenzar a sentir cosas ¿Sabes la cantidad de gente que está en la cárcel? Por un humo Será como el que yace en medio de la mar O como el que está en la punta de un mastelero Quiere decir a la merced de las olas Usted no tiene poder Si el diablo quiso montarse en ese día Se le montó Sabe la cantidad de violaciones De accidentes Porque un cristiano se pasó de copas Porque después de todo no, no se puede embriagar uno Eso es todo Y dirás me hirieron más No me dolió Porque eso sí tiene un efecto Que apacigua Las, las, las uh, la, 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 la preocupación me hirieron mas no me dolió Pero es que el dolor Es un indicativo Para que tú te protejas Me hirieron mas no me dolió Me azotaron mas no lo sentí Y cuando despertares Porque te tiren Un letargo espiritual Aún lo volveré a buscar O sea que ahí te habla De la adicción también Que una vez Tú aprendas A no sentir ese dolor Tú lo vas a volver a buscar Y ahí es donde La serpiente Va a acabar contigo y lo que se convierte en una copita, lo James Bond, después se convierte en un hábito. Donde si te va bien, tú lo quieres y si te va mal también. Si te va bien en la vida, tú lo quieres para celebrar. Y si te va mal en la vida, tú lo quieres para aliviar tu dolor. Pero de que lo vas a buscar una y otra vez, lo vas a hacer. Y ahí es donde viene la adicción. Y mucha gente empezaron con una copita en la noche. Cuando como carne. Y después, bueno, estamos comiendo carne a las 12 del día. Una copita a las 12, una copita. Eso es diabólico. Noé maldijo toda una generación por un, una borrachera. Se metió un espíritu homosexual en su hijo. Se acostó con su padre, lo avergonzó. Y de ahí pasó un espíritu homosexual a generaciones venideras. ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien me escuchó? El alcohol y las drogas son puertas que tú abres al enemigo. Y quizá un día no pasa y otro día no pasa, pero de que pasa después pasa. Porque lo vas a volver a buscar. Y él lo sabe. Y él está esperando el día en que tu voluntad esté tan en el suelo porque está a causa de lo que bebiste o de lo que fumaste para entrar y tomar control de tu vida. ¿Por qué yo estoy predicando de esto en este momento? Porque hay muchísima gente que no está entendiendo Que el diablo se está metiendo en su casa Porque ellos le están dando paso Cuatro Pecado Cualquier pecado Que tú estés practicando Le abre la puerta al diablo Primera de Juan 5.18 Primera de Juan 5.18 ¿Alguien está aprendiendo o, 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 o no estamos en la, en la cosa aquí? Primera de Juan 5.18 Mira lo que, lo que dice aquí ¿Estás allí? Dice Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios ¿Hay alguno que haya nacido de Dios aquí? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios No practica el pecado Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno que y el maligno que el maligno no le toca hay poder en la santidad yo Dije hay poder en la santidad la paga del pecado es muerte escucha esto óyeme bien lo que te voy A decir no dice aquí que no peca dice que no practica el pecado ¿Por qué dice que no practica? Porque está hablando de los pecados no arrepentidos Hasta ahora me están entendiendo Primera de Juan 3.8 Vamos a volver otra vez a esa escritura La leímos hace un momento Pero vamos a enfocarla otra vez Primera de Juan 3.8 El que practica el pecado es de quién Otra vez la, la palabra practicar porque el diablo peca desde el principio, mas para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos practicaban el pecado antes? Pero aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él. Eso quiere decir que Jesús entre en tu vida y destruye el poder del pecado. Por eso usted no está supuesto a practicarlo. Pero. Pero, eso no quiere decir que no peques. Si no, primera de Juan capítulo 2 sería falso. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre que es Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestro pecado. Entonces, fíjate lo que está diciendo aquí. Si fuese que no podemos pecar bajo ninguna circunstancia, entonces... ¿Para qué tenemos un abogado? Pero aquí es donde está el asunto Si usted peca Vaya donde el abogado Hello Otro día viene un hermano Se lo llevaron preso El tipo me llamó por teléfono Le digo ¿Qué fue? Me dice ay, a me, me dieron un ticket Y yo tiré eso en una gaveta Y yo no le hice caso Y me metieron preso Dije, yo ¿y qué tú quieres que yo haga doble bestia? Usted estaba supuesto a buscar un ticket clinic, un abogado, algo Usted hizo de algo pequeño un problema Entonces, usted no está supuesto a pecar Pero si usted llega a pecar Arrepiéntase ¿Viste? Como lo dije, estilo evangelista puertorriqueño Arrepiéntase Arrepiéntase Porque Jesús vino a deshacerle esas obras él tiene poder, Él es la propiciación por mi pecado. Entonces, ¿qué hace usted caminando sucio? ¿Qué hace usted caminando con grajos y de ahí adelante? ¿Qué hace usted caminando entollado? Si usted puede venir a su abogado y decirle, tengo este problema, perdóname. Entonces, el diablo le encanta que tú andes sin arrepentimiento porque él sabe que él tiene una entrada. No se lo permitas, yo dije no se lo permitas Lucas capítulo 22 versículo 3 dice Que cuando Judas metió la mano en el plato del Señor Satanás lo poseyó ¿Por qué? porque estaba haciendo algo contrario A lo que estaba supuesto estar haciendo Usted tiene que tener mucho cuidado en lo que usted hace Usted tiene que observar una conducta donde usted permita que su propia conciencia le diga esto está mal. Y si su conciencia lo condena hay uno mayor que su conciencia. Entonces usted tiene que decir yo tengo que arrepentirme. Deje de estar llamando al pecado con algún tipo de excusa. ¿sabe La cantidad de gente que dicen no, 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 eso, eso así, así yo soy, así yo soy, así me crié, así me crié. No me diga, ¿sabe cómo se llama eso? Rebeldía. Se llama orgullo Se llama lujuria Es un pecado Y si usted no se arrepiente Lo va a cargar Y se lo va a pasar a sus hijos Y se va a convertir en iniquidad La gente vive haciendo excusas Y es el diablo que le dé esas excusas No que nosotros los dominicanos somos así Nosotros arrancamos la cabeza cualquiera Se llama ira Se llama ira No que yo soy bien, bien inteligente para hacer negocios No es un ladrón Usted le está robando a la gente. Ese de hablar disparate. Y llama el pecado como tiene que llamarlo. Dile que no estoy aquí. Eso se llama mentira. Y los mentirosos no van a entrar. Entonces usted se arrepiente de eso. Habladorazo. Un montón de gente mintiendo. ¡Pum! ¡Hijo del maledicencia si nosotros aprendemos a llamar al pecado pecado entonces nos damos cuenta y me, 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 me dijo oye pastor esta aplicación es lo último esta aplicación se llama my fitness pal entonces tú le vas login in todo lo que tú te estás comiendo O si sea, tú primero le pones ¿Cuántas calorías te quiere comer al día? Le voy a poner 2000, mil no, o sea, no es nada Un hombre robusto como yo 2000. Era Eran las 10 de la mañana Yo iba por 2800 calorías ya. Y el fitness pal de, Ya lo último mensaje que me mandó fue Pero gordo de diáñele <ríe> Para de comer Cacho, por eso que el coronavirus cae, cae en este cuerpo Y se pierde No llega a ningún sitio Llamando a Google para ver, Oye yo voy por el ombligo Pero no encuentro ni el cuello <risa> Montón de gente gordísima Con miedo al coronavirus <risa> Pero yo me di cuenta ¿Sí o no, Hilo? Que cada vez que eso te dice y vas a seguir comiendo, cada vez que eso te tira, van tantas calorías como que cuando tú vas contabilizando, entonces es que tú te das cuenta que eres un cerdo. No te lo tiene que decir nadie, no te tienen que apretar el ombligo ni nada, no te tiene. Los otros días yo creía que tenía coronavirus porque no podía respirar y después me aflojé el pantalón y me di cuenta. Que no era, no era el corona, sino la cuarentena. Lo que me estaba haciendo daño. De una vez se me soltó el pecho. Santísimo Dios mío. Los pantalones. Estoy loco porque hablan Kemal para comprarme un pantalón de elástico. Cuando usted llega ya a comprarse el pantalón de elástico, usted se acabó ya. poliéster y elástico y una chancletita. Me voy a mudar para aquí, güey, para andar en Chol. Pero... Ay, Dios mío. Pero cuando tú tienes eso, llevándote la contabilidad, tú te das cuenta. Y así usted tiene que hacer. Es que yo siempre he sido de, de, de huesos gruesos. No. No. Hasta en las excavaciones arqueológicas, todos los huesos son así. Usted lo que es un gordo impedernido. Huesos gordos. Entonces, sé, Así mismo hace muchos cristianos siempre están con el asunto de eso no es esto, eso no es esto Llámele al pecado, pecado hombre, llámele a la rebeldía, rebeldía Cómo se va la gente de las iglesias, no es que el Espíritu de Dios me habló, no te habló ningún Espíritu de Dios Tuviste 20 años escuchando un hombre de Dios profetizándote y ahora Dios te habla directamente a ti Rebelduzco, sin vergüenza. Lo cual me lleva al próximo punto <risa> ¿Por qué número vamos? Cinco Orgullo Digan orgullo Segunda de Corintios 2.7 Segunda de Corintios 2.7 Si tú no agarras sagacidad con esto no sé qué vamos a hacer. Segunda de Corintios 2.7. Mira lo que dice. <coughs> dice. No, no. Ahí estamos hablando de perdón otra vez. Yo se lo voy a poner aquí. Pablo dijo. Que a él se le había dado un espíritu. Satanás le había dado un espíritu. Para bofetearlo. A causa de que las grandes revelaciones que Dios le había dado. No lo enalteciera más de la cuenta. No dice que Dios le mandó ese espíritu. Ese es el aguijón de la carne. Y óyeme bien. Cuando usted se llena de orgullo. El enemigo encuentra una entrada en su vida. Cuando usted es orgulloso. Y dice que parece que Pablo tenía tantas revelaciones que empezó a decir. Yo soy el Upa de la matica. Yo soy lo más grande que hay ¿Ustedes saben lo que es el Papa Upa de la Matica? ¿Quién sabe lo que es? No, el Papa Upa de la Matica fue Que el hijo de Trujillo Un dictador de mi país Se creía que él era una estrella A nivel internacional, un gigoló Y se le ocurrió un día comprar un mono Eso estaba muy de moda en los años 70 y pico 60 y pico Comprar un chimpancé Esa cuestión creció en su casa y cuando eso creció en su casa comenzó a matar los gatos, los perros, a jolcar la gente porque un chimpancé no es un, no es un animal doméstico. ¿verdad? Y no estaba ni siquiera César Milán para decirle shh, shh. el chimpancé estaba desbaratando a todo el mundo. Él invitó a su suegra para que viviera ahí pero la suegra se escapó antes de que el chimpancé la matara. Pero el asunto es este. Él agarró ese chimpancé y dijo No, no, es que no podemos hacer nada con esto Y se lo lleva a una islita que se llama La Matica Que está por Boca Chica Es, un, es un, una playa Y lo suelta ahí ¿Por ¿Qué pasa? Ese animal tan grande Y extranjero comenzó a matar todo Y toda la islita Todos los animales estaban sometidos a él Y a eso se llama el Papa Upa de La Matica ¿Mm? El tipo se hizo dueño Porque era un animal muy fuerte entonces todo lo que se movía, todo, todo lo que se movía El tipo andaba como un rapero ¿sabes? Andaba así con, con novias y todo, un caballo Todo, el tipo era dueño Y hay veces que a nosotros se nos dan ciertas cosas Y se nos llena la cabeza de aire No sé si se están entendiendo lo que estoy diciendo Y cuando ese orgullo entra Por cuanto ese fue el pecado original de la tierra perdón, del universo y de la tierra también. Porque Satanás se llenó de orgullo por su belleza y cuando vino a ver, dijo, yo quiero ser como Dios. Lo disparan de allá arriba y baja y le dice a Eva, oye, tú puedes ser como Dios. Y Eva cae en el mismo cuento. Y todavía hoy en día, por cuanto él vino hasta donde Jesús y le dijo a Jesús, oye, te doy todos los reinos del mundo. Y es así que no entró en cuento. Pero ese mismo espíritu opera en ti ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe Que si te llena de orgullo Te arranca todo lo que Dios te ha dado Cuidado Dice la Biblia Ya pues en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús Que se humilló hasta muerte de cruz Y porque él se humilló Dios le dio un nombre sobre todo nombre Porque el que se humilla es exaltado yo dije el que se humilla es exaltado El que se humilla es exaltado Primera de Timoteo 3.6 No un neófito para que no sea Que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo Hay mucha gente envanecida en la iglesia Se envanecen con los dones Se envanecen con los talentos Si yo canto bien Ya esto es muy pequeño para mí Es muy pequeño Tengo que ir al mundo Si tengo un don, un talento, ¿puedo predicar? Uf, esto yo no qué porque yo tengo que ser el evangelista Y tú ves que se desbaratan la vida ¿Por qué? Porque es Dios el que te tiene que llamar, no tú Apóstol por la voluntad de Dios, dice la palabra Así dijo Pablo, por la voluntad de Dios, no por la voluntad de hombre el que sale ahí afuera a tratar de levantar un ministerio sin la aprobación de Dios. El diablo lo desfifarra porque es orgullo. Eso mismo fue lo que pasó con él. Él trató de montar un ministerio. A la cantidad de iglesias. Orgullosas, locas que hay por ahí. Y no le importa. Están sometidos al pastor siempre y cuando el pastor avale lo que ellos quieren. Y tú ves que a cada rato vienen. Dime, pastor. Dime, pastor. Es como el espejo. ¿Se acuerdan el espejo? La bruja que decía, ¿quién es la más linda? ¿Quién es la más linda? Tú, 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 tú. Hasta con el espejo le dijo Blanca Nieve, ¡toma! Y así mismo hacen con los pastores. En el momento en que el pastor le dice, no, eso no es. Eso es orgullo y envidia que tiene ese pastor. Señor si no lo reprende y se van rebeldes y lo desfifarra el diablo. O desfifarra el diablo Porque como pecado de hechicería Es la rebeldía Y la rebeldía tiene Su base en el orgullo Digan amén La Biblia dice en Santiago 4.7 Someteos al Señor Y resistid al diablo Si usted no está sometido Usted no puede resistir Si usted no está sometido Usted no puede resistir si usted no está sometido, usted no puede resistir. ¡Ah, oh, pero yo me someto a Dios! Be, 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 be. Dios puso autoridades sobre ti. Ah, sí, pero tú acabas de decir que no hay que someterse a las autoridades si no están de acuerdo a Dios. ¿Y quién te dice que un pastor que está usando la palabra de Dios no está de acuerdo a Dios? Dice, por la, multi, por la rebeldía de la tierra se han aumentado los príncipes. Y hoy en día hay un montón de príncipes que no deben de ser príncipes. Y se van a pasar la vida entera. Haciendo lo que Dios no lo llamó a hacer. ¿Y sabe lo que va a pasar al final? Van a llegar delante del Señor. Va a decir. Echamos fuera demonio en tu nombre. Y Él va a decir. Yo nunca te conocí. Yo nunca te ordené. Yo nunca te envié. ¿Sí o no? Ah, y aquí van a echar fuera demonios, Van a predicar. Van a hacerle todo. Pero cuando lleguen allá. Si Dios no te envió a ti. Tú lo hiciste en rebeldía. Y la rebeldía es el pecado del diablo. Amén ¿Por qué punto vamos ahora? Seis Esta está heavy Una de las cosas que más Le da lugar al diablo En los hogares es Los cinco sentidos Los cinco sentidos son El ojo, el oído, el tacto, el gusto y el olfato Y esos sentidos Son vías Directas para que entre la gloria de Dios. O entre la oscuridad de las tinieblas. Te voy a poner solamente un par de ejemplos. Mateo 6.23. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Y si tu ojo tiene tinieblas. Entonces todo adentro tendrá tinieblas. Lo que tú ves. Influencia lo que tienes dentro. Y saben una cosa. Hoy en día. Hay un aparatito que se está encargando. De adoctrinar a la gente a recibir demonios. Se llama Netflix. Netflix es el principal precursor de antivalores Y muchos cristianos han perdido la sensibilidad A las cosas del diablo Precisamente por lo que están viendo Y hay muchos demonios entrando en los hogares de los cristianos Por las películas que están viendo YouTube es una de las cosas más peligrosas que existe. Porque si lo que entra por aquí es luz Tú vas a tener luz Pero si que lo que entra por aquí es tiniebla Vas a tener tiniebla Lo mismo pasa con el oído La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios ¿Es la fe algo espiritual? Sí Entonces si la fe viene por oír algo Entonces el temor viene por el oír algo Entonces lo que entra por tus oídos Va a tener un efecto dentro de ti ¿Sí o no? El tacto ¿Por qué dice la Biblia? En el Nuevo Testamento Salid de ahí y no toquéis lo inmundo ¿Por qué? Porque usted no está supuesto a tocar Nada que tenga inmundicia Déjeme decirle una cosa Usted debe de ir para su casa Usted debe de hacer una inspección espiritual De si por alguna razón ha entrado Algún objeto demoníaco en su casa porque sí hay objetos demoníacos. Tan real es eso que dice la Biblia que cuando venga el anticristo van a hacer una estatua y el falso profeta le va a dar poder a la estatua, o sea, esa es una práctica del diablo. darle poder a los objetos. Ah, no, 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 no. ¿Cómo no están oyendo? Cuando llevan el arca del pacto al templo de Dagón, Dice que cuando el arca llegó se cayó Dagón. Entonces no son objetos solamente. Ustedes han ido a los cristianos y dicen No, los objetos no tienen que ver nada. No, no me den ese cuento. ¿Cómo que los objetos no tienen que ver nada? El arca del pastor era un objeto. Y el poder de Dios estaba ahí. ¿O no? Habían utensilios sagrados. Como también habían cosas inmundas. A mí vino una persona y me regaló. Ahora Dios, qué demonio fue que eso es. Me regaló una serie de DVD Nunca lo voy a olvidar Se llamaba Carnaval Carnival Me regaló esa serie A mí se me olvidó, eso fue muchos años atrás Bueno cuando todavía se estaban DVD, ¿se acuerdan? Y yo tiré eso en mi, en mi carro Salgo de la iglesia Y de repente en un cruce en la 441 Viene un carro Y yo doblo, y el carro me pasa así y yo, Dios mío Casi me mató el carro. Me monto en el highway. Y de repente. Un camión que va delante de mí. Se le zafa una rueda. De arriba. de la, Y la rueda viene para arriba de mí. Y yo me quito de en medio. De repente. Voy medio friqueado. Pensando en esto. Y cuando salgo en la salida de la 57 avenida. Nunca se me va a olvidar. Se me reviento una goma. Yo dije. Pero oye. Una es, es una desgracia Dos es coincidencia Pero tres es el diablo que está metido aquí Me tiro a un lado Y cuando abro el baúl Para sacar la cosa Veo esto y el Espíritu de Dios me dice Bota eso que hay un demonio Le di un zumbón Se lo quería mandar a dos o tres Especialmente al que me lo regaló no me vengan a decir a mí El tacto Yo dije el tacto Tiene mucho que ver Usted no está supuesto a tocar Lo que no debe tocar Por eso dice No impongas manos con ligereza Ah no que vamos a andar asustados Ahora van a andar Parece que yo uso la ensanita. Es una galleta ahí Hablando de cosas espirituales ¿Alguien me está entendiendo? A te está tocando la de La mujer del vecino se va a meter un demonio arriba El gusto Yo no sé por qué Pero dice que cuando Judas comió Se le metió un demonio O sea yo creo que lo que comemos También tiene una influencia Lo que comemos voluntariamente Y sin fe Y sin oración Y cuando hablamos de gusto ¿Cuál es, el, cuál es el, el agente de gusto de tu cuerpo? La lengua Porque si todavía no llegara Porque eso es muy Está demasiado profundo eso pastor Aunque recuerda que Adán El diablo tomó posesión por lo que comió Pero vamos a dejarlo ahí Para que no tenga asustado Después van a decir No puedo comer hamburguesa ahora Porque el pastor <risa> No nos metamos por aquí Porque ahora van a pedirme receta Santa Eso no existe Usted ora por eso y usted se lo baja ¿ok? Ahora si no vamos a hablar del gusto en relación a la comida Hablemos de la lengua Y si tú confesando a Jesús hizo que Jesús entrara en tu vida Entonces lo que tú dices tiene una influencia espiritual O no, o no, o no dice el libro de Santiago Que esta lengua es como un timón que no son los vientos, sino que usted por esta lengua dirige a qué puerto quiere ir. Cuando te habla maldición, cuando te habla condenación, cuando te habla enfermedad, cuando te habla lo que no es de Dios, eso tiene poder para entrar en tu vida. No dijo el Señor Moisés, dile a ellos que así como hablaron a mis oídos, así haré yo con ellos. Todo lo que tú hablas tiene poder. Por eso te dice, tú no puedes maldecir. Porque la maldición se te devuelve. Dice Santiago, ¿qué es eso? Entonces tú estás bendiciendo a Dios con la lengua y maldiciendo a los hombres. ¿Qué es eso? Si lo que decimos no tuviera efecto, entonces no dice la Biblia que el Señor está anotando todo lo que decimos. ¿Para qué lo está haciendo? Por pues nada, no, para qué? No. Hay unos cuantos ángeles sin empleo en la cuarentena. Entonces lo tenemos ahí anotando eso. No. Y dice que Él viene a corregir por cada palabra. Y que por cada palabra ociosa vamos a tener que dar cuenta. Entonces yo nunca he entendido cuál es el asunto del chisme, de la crítica, de la murmuración. Cuando por murmuración Dios trajo juicio. El diablo puede meterse en tu casa por cosas que tú digas. Por eso es que nosotros hemos sido llamados a orar No a hablar disparate ni sandeces Aléjate de los chismosos Aléjate de la gente que murmura Aléjate de esa gente No son buenas No son buenas Porque si usted no tiene control de su lengua Usted no tiene control de nada en la vida Al primer chisme yo me le alejo a una gente el chismoso no sirve para nada. Solo para traer maldición. Que de paso, óyeme bien, nosotros creemos que maldición es lo de Harry Potter. Ocus, oh, oh, maldición. No. Maldición es maldecir. Todo lo que tú dices mal es maldición. Y todo lo que tú dices bien, bendecir es bendición. Y a nosotros se nos ha llamado a bendecir y no a maldecir. Aléjate de los chismosos. No sirven para nada solo para traer maldición a tu vida. Y al cristiano le encanta el chisme. Y hoy vivimos en una generación bollerística. Con esta cuestión de Instagram y de las redes sociales, todo el mundo cree que tiene que opinar en la vida de otro. Deja el otro tranquilo. Cuando usted vaya al cielo, usted va a dar cuenta por usted, no por el otro. ¿Cuál es la obsesión de esta generación de ser aprobado por la gente? Cuántos likes tengo es un disparate Es algo enfermo Enfermo Usted no tiene opinión en la vida de nadie Usted no tiene opinión en la vida de nadie Mark Zuckerberg no te dio la potestad en contra de la palabra de Dios Al contrario cuando usted juzga Siempre que juzga lo hace mal porque usted no es Dios Usted no tiene opinión a la cantidad de gente. Yo estoy predicando la palabra.
1: Este hombre no sabe lo que
0: dice. Este hombre quiere que. Sigue qué. Este hombre quiere cuánto. ¿Quién le dijo esto? Insípidos. Por favor. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a terminar por el último. Que es uno de los más importantes: el temor. La Biblia dice en el libro de Job que Satanás mismo vino delante de Jehová y le dijo acaso Job te teme de balde Satanás le dijo a Dios si tú le has cercado, tú has hecho un vallado alrededor de su casa de su familia Porque quiero que la gente entienda eso nosotros estamos protegidos por Dios Tú le has hecho un cerco o un vallado A toda su familia A todo lo que le has dado Y dice y por eso sus bienes han aumentado Si la prosperidad no es un club De tengo que concentrarme para que me entre más dinero No eso Es un concepto burdo y humanista Usted sabe cuando usted incrementa y prospera Cuando Dios lo guarda Cuando Dios lo guarda Entonces oye esto ¿Qué pasó con Job? Que la Biblia dice claramente, el que aportillare vallado le morderá la serpiente. No fue Dios que aportilló el vallado de Job, él fue que lo puso. Quien aportilló el vallado o rompió la cerca de Job fue Job como pastor. Aquí es donde viene. Job dijo, lo que yo temía me ha sobrevenido. Lo que hace el temor es que funciona opuesto a la fe ¿Ok? La fe te da la facultad de recibir lo que Dios prometió El temor te da la facultad de recibir lo que el diablo te prometió ¿Sabe? Por eso es que la mejor definición de temor es fe en el diablo Entonces oye bien Cuando usted cae en temor usted pierde la fe Y la fe apaga todos los dardos del enemigo o sea que cuando usted está en fe no hay nada que el diablo pueda hacer en contra tuya y aquí es donde viene el mensaje para los cristianos en este tiempo que es lo que usted hace en temor trancado en la casa Lavándose la mano 77 veces Huyéndole, oyendo la noticia Se murió otro, se murió otro, se murió otro. Por favor ¿Qué es esto? ¿Sabían ustedes que el perro de ustedes Se come una rata en el patio Y después va y te lambe la cara? ¿Ustedes no lo sabían? ¿Ustedes saben que ellos se alcanzan El frucutiqui verdad? Y se lo chupan todo y después vienen Y te lamben la cara Tú caminas en la marquesina de tu casa. Tú sabes por dónde pasaron esas ruedas. Y tú agarras eso y después te metes en la casa. Tú sabes que todos los cepillos de dientes tienen materia fecal. Todos. Googleéalo por Dios. Hey, Google eyes. Nosotros vivimos en un mundo lleno de bacterias, lleno de viruses. Y lo que verdaderamente puede contrarrestar esos virus, señores, el sistema inmunológico. Dios puso algo en nosotros, usted no tiene que andar en temor. Ustedes sabían. Y no no se sientan mal, no se sientan mal, yo sé que hay que andar con mascarilla ahora, porque si no no te venden un café. Pero ustedes sabían que el dióxido de carbono que la gente se está tragando con las mascarillas le está haciendo más daño que lo que supuestamente anda en el aire. Esto no es una mentira Usted se está intoxicando Después que usted usa la mascarilla Dos veces usted está creando Bacterias en esa mascarilla Porque usted está supuesto a cambiársela Si usted es un cirujano, usted nunca usa la misma mascarilla Al mismo tiempo Usted está llenándose de bacterias Que no importa porque el mismo sistema inmunológico La está matando Ah entonces ahora Los restaurantes Van a tener divisiones y, y, y vamos a andar lavándonos la mano ¿Qué es eso? ¿Cuándo tú viviste así? Yo vengo de Santo Domingo Los estafilococos de Santo Domingo Que están supuestos a estar A un nivel de los tobillos Estaban hasta los hombros en Santo Domingo Ahí. <risa> Fueron unos científicos franceses Y dijeron ¿Pero qué es esto? En un inodoro que están viviendo ¿Y tú nunca has visto a un americano preocupado? A nosotros se nos cae el salchichón en el piso y decimos: Lo que no
1: maten, gol.
0: Y hoy lo que tienen es una manipulación de temor. Yo, yo le voy a decir una cosa aquí entre nosotros, señores. Si alguien me ayuda, lo agradezco. O, o, yo le voy a decir una cosa. Ustedes, lo, lo que voy a decir está fuerte, pero lo voy a decir. Pero esto yo quiero que ustedes lo googleen. ¿eh? Esto tiene más bacterias que tu trasero. No, 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 no. Yo no lo estoy diciendo por decir algo vulgar. Lo estoy diciendo porque así lo comparan. Esto tiene más bacterias que tu trasero. Y usted se lo pega. Hello? No, no, mira, mira, ya, 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 ya yo voy, ya yo voy. Es que estoy aquí, es que estoy aquí. Ya yo, es que la mascarilla no deja que tú me oigas. Hasta el papel higiénico viene de China, entonces te va a poner una mascarilla. <risa> esa me quedó buena, esa me quedó buena. <risa> Señores, por favor, no se dejen manipular por el temor. Por favor, por favor, se van a volver locos. Existe una enfermedad. Obsesiva, donde la gente se está lavando, están volviendo loco a la gente. La influenza mata más gente todos los años que lo que el COVID ha matado a nivel mundial. Y nunca anduvimos con mascarilla ni con guante. Porque tu sistema, ah, si usted tiene un sistema inmunológico comprometido, entonces sí. No, 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 no se sienta mal. Si usted es delicado de salud, sí. Los ancianitos que están delicados, sí. Pero si usted es un gordo. Que puede invernar ocho años en una cueva como un oso. Y sale gordo todavía. Con una panza que parece una tortuga al revés. Que anda con tanta ñoñería y tontería. Esto ha sido una manipulación. Una manipulación y el problema es este, me decía el doctor Cuenca más gente se está muriendo del sedentarismo Cuando te estás sentado mucho tiempo pueden salirte clogs, pueden salirte coágulos en las piernas y matarte Y más gente se está muriendo de eso que de COVID, la gente está trancada y todavía están No salgan, no salgan <ríe> Yo prefiero vivir una semana En fe Que vivir 100 años Sin fe y con temor Esto se lo agarré prestado A, a, a Juan Así me dijo él Cuando el doctor le dijo Ten cuidado no te montes en la motora Porque te puedes morir Porque te puedes Yo prefiero vivir tres días Y matarme en la motora Vivir tres años Huyéndole con temor a la cosa ¿Qué es eso? ¿Y ahora? No vas a vivir y cuando salgan ahora Con el otro virus, el virus de Chunfuanzum. Que ya viene, ya viene Ya viene Porque se le dañó esto Se le dañó Fauci está diciendo no salgan, no salgan Y Trump dijo cállate la boca Enano loco No salgan, no salgan Joe Biden está escondido señores Mira qué Commander in Chief En eso a mí me gustó Trump, Trump se paró y dijo ¿Qué es lo que hay? Póngase la marca Cálse la boca Y yo va a irte encondido. Y entonces cuando los terroristas quieran venir a bombardear Él se va a también ¿Qué es esto señores? El temor Hace que la fe desaparezca Por eso cada vez que un ángel venía Decía no temas, solo cree El temor es un escudo No hay nada que puede El, el, el temor La fe es un escudo Y el temor lo disuelve y el diablo lo sabe por eso hay un espíritu de temor Es el espíritu que está ahora metido en las ciudades del mundo Es una manipulación mediática diabólica Porque como la fe viene por el oír la palabra de Dios Y han coartado la palabra de Dios de llegar a las masas Ahora la gente lo que está oyendo es CNN Que trabaja directamente para la gente que están haciendo la vacuna ellos necesitan que se mueran 600 mil personas Vete a YouTube Un montón de doctores diciendo Señores están manipulando esto Nadie se ha muerto en los últimos días Ni de cáncer, ni de problemas renales Ni del problema de Todo el mundo se murió de COVID Las, la, las otras enfermedades están de vacaciones Porque lo que tú traigas, así sea un golondrino en el sobaco, usted tiene COVID 13 mil dólares le dan a cada hospital por decir que una gente tiene COVID Por cada paciente 13 mil dólares Hay enfermeras, doctores diciendo esto, esto es una locura Nos obligan, el senador de Indiana es un doctor y dice, me estaban obligando a amenazas a que dijera que todo el que se muriera de COVID. Por favor. Por favor. Ese temor lo único que hace es que empodera al diablo. Entonces, mira, mucha gente dice: Es que el pastor Rodríguez anda diciendo que salgamos como, para ah, ¿pa dónde? Si todo está cerrado. Otro está diciendo, que el Pastor Ruiz dice que tomemos la salma y derroquemos los gobiernos. Pero tú alguna vez has visto un dominicano hacer eso. Sea ¿Si a nosotros lo que nos gusta Es el chicharrón. Hombre, lo que yo estoy tratando de decirle a la gente es no caigas en temor. Porque si caes en temor vas a dejar a tu familia desprotegida. Alguien se tiene que parar en fe en tu casa. Y ese tiene que ser usted. Parece en fe. Créemelo tus hijos necesitan más una persona de fe parada en la puerta de su casa Que hand sanitizer y papel higiénico yo no sé a quién yo vine a hablarle pero si es a ti di amén Necesitamos que la iglesia de Cristo se pare en fe ya Está bueno hay que cortarle la cabeza Al dragón hay que echar Fuera el temor hay que marchar Por Cristo para Cristo Y en Cristo la iglesia Póngase en pie Yo no estoy picando Pleito con mis conciervos, Pero por favor Ya paren De repetir la letanía del temor Hace, hace dos meses estaban predicando el Salmón 91, el poder de Dios, la gloria de Dios Y ahora quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa Hasta me quisieron sacar de la televisión porque dije que eso era una babosada ¿Para quién trabajarán ellos? Ahora mismo tú no sabes quién está contaminado y quién no Ahora mismo tú no sabes quién va a servirle a la agenda del diablo Y va a abandonar la agenda de Dios En algunas televisoras yo llevo 20 años Y he dicho todo lo que Dios me ha dicho que diga Y nunca me han sacado de ninguna En el momento en que hablé en contra de la vacuna Y en contra de eso Me quieren sacar de la televisión Y tú te preguntas por qué Todos los videos Que hablan la verdad Rápido lo quitan de todas las plataformas sociales Porque hay una agenda diabólica Yo dije hay una agenda diabólica Y voy a terminar con esto Ustedes saben que nosotros los cristianos evangélicos Somos considerados la gente más peligrosa de esta tierra Por el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos Porque somos demasiado radicales Nos ponen al lado de los terroristas Nos ponen al lado de la gente que se va a las montañas Y que they are off the grid Ustedes saben que hay mucha gente que se va a la montaña Y no cree en, en gobierno federal No cree como fue Ruby Rich, Waco Toda esa gente They're off the grid Entonces ellos son considerados Muy peligrosos Los terroristas obviamente también ¿Saben cuáles son los terceros? Nosotros ¿Pero saben por qué? <ríe> ¿Saben por qué verdad? Porque no nos sometemos a hombre Sino a Dios No nos sometemos a hombres Sino a Dios No nos sometemos a hombres Sino a Dios Ahora si las leyes se alinean Con la ley de Dios No problem baby I got you baby No problem Pero si tu ley Rey Darío Rey Nabucodonosor Anticristo No se alinean a las leyes Del Rey del Universo No papá No Porque el día viene Y está próximo donde va a haber una ley y es que usted se ponga la marca de la bestia y esos pastores que no le dijeron a la gente y lo advirtieron en este tiempo que es un ensayo para eso van a ver a muchos de su congregación ponerse la marca de la bestia porque nosotros somos atalayas y el atalaya ve el peligro y defiende el pueblo No oigo pastores hablando Sobre la gran ramera Sobre el falso profeta ¿Qué pasó? Vamos a dejar que el pueblo pase A un engaño global Después les voy a hablar de un proyecto que Se llama Blue Beam ¿Alguien ha escuchado de eso? Blue Beam Son unos satélites Que pusieron arriba en el cielo Y esto no es una fantasía Búscalo Rayo azul Unos satélites que pusieron arriba para poder proyectar imágenes de hologram en las nubes Y por eso es que ahora mismo se están viendo ciudades que se aparecen sobre China Y la gente está friqueada tirando fotos Y por eso es que ahora se están viendo muchos avistamientos En, en Noruega hicieron un spider grandísimo Y la gente decía, ¿pero qué es eso? Y toda la gente está vuelta loca, ¿tú sabes por qué? verdad? Porque ellos están tratando de engañar al mundo ellos están tratando de que las reales señales de Dios se confunden y ahora la gente va a decir no pero yo no sé si eso es blue bean o si, o si eso no es blue bean o si, y, eh, será eso una proyección será una... esa trompeta fue de Dios porque está sonido esa trompeta es de Dios pero esta no lo es ¿Y cuál? eso es lo que están tratando porque la primera señal del final de los tiempos es no mired que nadie los engañéis lo que está ministrando hoy en día es un espíritu de engaño Engaño religioso Engaño político Engaño social Y ¿Quiénes son los que vamos a dar luz Y alertar a la gente? Nosotros Nosotros Los hijos de Dios Porque somos lámparas Y tenemos la verdad Y si tú conoces la verdad La verdad te hace libre Ustedes saben lo que menos el diablo quiere Que le prendan la luz Cuando usted... ¿Alguna vez le ha tocado vivir en un cochinero? No se hagan, eh. no se hagan Pero cuando yo salí de la escuela bíblica <ríe> Me tocó mudarme en un semi -dump. Y yo salía y no se veía One cucaracha Nada, eso era el apartamento más lindo del mundo Pero yo apagaba la luz y yo daba la espalda Y cuando yo llegaba Había cucarachas con tatuajes Harley Davidson En la playa Bañándose Todo el mundo rapera Cucarachas rapera Increíble Miles Ahora tú prendías la luz ¿Y qué pasaba?
1: <risa>
0: Todas se iban Y eso es lo que el diablo no quiere Ustedes ven esto Que yo acabo de predicar ahora Esto hace Que el enemigo Pierda poder En tu familia y en tu vida Porque es luz, es verdad Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Para que en este tiempo de tanta oscuridad Tu casa y tu familia no caiga presa del enemigo Que se entienda usted no fue llamado A permitir que esos siete espíritus peores Tomaran posesión de tu casa Porque si lo hicieran Si tú pensaste que tú estaba mal Tú vas a estar mil veces peor Porque es el estado postrer de un hombre Que permite eso Será peor que el primero Usted tiene que pararse en guardia La casa no puede estar desocupada No puede estar barrida Y no puede estar vacía Esa casa tiene que estar llena de devoción Llena de poder de Dios Llena de honra a Dios Llena de búsqueda a Dios En este tiempo somos tan ciegos Que la Biblia dice Y es Jehová que lo dice en el libro de Malaquías Que si tú no diez mi no ofrenda Dice que Él no va a reprender al devorador. Él va a dejar que el devorador entre en tu casa y se lleve todo. Y somos tan ciegos en esta generación que cuando un pastor habla de diez muy ofrenda, siempre dice, mire, eso es lo que quiere billete, eso es lo que quiere cuarto, eso que... pero ¿qué es eso? ¿Y la Biblia qué? ¿La Biblia qué? ¿O tú te estás uniendo a la letanía de los plagosos que se están yendo al infierno Allá afuera? Usted es cristiano, usted tiene luz, usted tiene revelación, usted tiene Biblia. Entonces mucha gente no diezme y ofrenda porque tú sabes que los pastores lo que quieren, Y están en la iglesia y no diezme y no ofrendan y el devorador se lo lleva todo Le entra el dinero y como dice el libro de Abacuc cae en una cisterna rota y se pierde Y nunca tienen para nada siempre están en olla ¿Por qué? porque es algo que le abre la puerta es tener la casa barrida adornada y vacía cuando esos siete espíritus peores vienen Lo que tienen que hacer así que Cuando hagan así Ven gente orando Ven gente de, de rodillas Ven gente sirviéndole a Dios Ven gente evangelizando Ven un grupo hechos ahí adentro Ven gente adorando a Dios Ven gente diezmando, ofrendando Ayunando, orando Oh no, 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 no Dale un grito de gloria cosa que tienes que entender es que hoy por lo menos todo el que escuchó este mensaje con el corazón le va a dejar saber al enemigo que tu casa no es su casa tu casa le pertenece a Jehová y usted va a ajustar su conducta y usted va a ajustar su manera de pensar, de vivir y de sentir y usted se va a someter a Dios Para poder resistir al diablo Usted va a someter el orgullo Usted va a someter el temor Usted va a someter toda rebeldía Toda cosa que ha venido Que el enemigo ha traído Para quitar el vallado Que Dios ha puesto alrededor de ti Y de tus hijos Usted lo va a someter Y cuando usted haga eso Usted le va a hacer una declaración al diablo Es que tu casa le pertenece a Dios Levanta tus manos al cielo Todo el que pueda orar en el Espíritu ore en el Espíritu un momento Vamos, todo el mundo orando en el Espíritu Todo el mundo orando en el Espíritu Vamos, vamos, vamos Ya vamos a terminar Aleluya Aleluya, Aleluya Vamos, 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 vamos Kamashanda Abashakalama Para que él censara al pueblo David no tenía que hacerle caso Él hubiese podido resistirle Porque eso dice la Biblia Que al enemigo se le resiste firme en la fe Pero él deja que lo que el enemigo le incitó Se convierta en una obra Y vino la destrucción sobre él Y eso es lo que el diablo hace El diablo comienza a incitarte Di esto Oye esto, mira esto, toca esto, siente esto Usted tiene que aprender a reprender al diablo Cuando él lo está incitando Porque él lo va a tratar de hacer Si lo trató de hacer con Jesús Si fue tan increíblemente audaz De venir donde el Hijo de Dios A tentarle te va a tentar a ti pero mientras usted no se rinda Lo voy a decir otra vez Mientras usted no se rinda Él no tiene poder Yo dije Él no tiene poder Quienes le damos entrada somos nosotros Usted está protegido, usted está rodeado Usted está guardado Sus hijos están guardados por el poder de Dios Su negocio, su casa, su carro, su vida Está guardada por Dios no le dé lugar al diablo, no le permita que tome ventaja Hoy usted se para en la puerta de su casa, de su familia y de su vida Y usted declara guerra, te empuña su espada y su escudo Y usted espera que el diablo venga y le arranca la cabeza en el nombre de Jesús Porque de que va a venir, va a venir y viene acompañado con siete peores Pero así venga con un millón No hay
1: nada que pueda con el poder Que Dios ha depositado el Mayor es el que está en ti Que el que anda en el mundo
0: Levanta tus manos Y mi Padre En el nombre de Jesús
1: y me paro en la brecha para que el enemigo no pueda volver. Mi
0: casa, oh Dios, mi familia, oh Dios, mi vida, oh Dios, es tuya. Satanás, yo te echo fuera. Escrito está resistida al. Y hoy yo te declaro guerra Y te resisto Fuera diablo En el nombre de Jesús Ahora
1: dale un grito de victoria al Rey
0: Pon la mano en tu corazón Inclina tu rostro un momento hay personas que nos están viendo por los diferentes medios de comunicación Quizás hay alguna persona aún en este lugar Que todavía no ha rendido su vida totalmente al Señor En este momento yo voy a darte la oportunidad para que lo hagas Tú estás a una oración de distancia De que el Señor tome absoluto y total control de tu vida y de tu familia La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor Creyendo de todo corazón que Dios le levantó de los muertos En ese momento será salvo y salvo quiere decir Que tu nombre es escrito en el libro de la vida Y que el Señor toma control pues el que está en Cristo Todas las cosas son nuevas incluyendo son nuevas criaturas Por lo tanto en este momento tú vas a repetir esta oración Con nosotros para que tu hogar, para que tu vida Para que tu corazón pase al dominio del Señor por siempre Repite conmigo Padre en el nombre de Jesús En este momento yo creo en tu cruz En tu sangre pero sobre todo en tu resurrección Y porque tú vives sé muy bien que yo viviré Eternamente porque desde este día en adelante Te proclamo como mi Redentor como mi Padre y como mi Señor y te entrego mi vida Sabiendo que tu gracia perdona mis pecados Nunca más volveré atrás por el resto de mi eternidad Te pertenezco a ti y hoy te agradezco por haber salvado mi alma Dar el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.